0: Oiê, aqui é a Maama. Eu queria avisar que esse episódio tá com alguns barulhinhos de cachorros. Bom, eu adoro, né? São os cachorrinhos da Júlia. <risos> e também portas fechando e tal, mas tudo tranquilo, nada que atrapalhe a experiência, tá certo? Espero que você goste desse episódio da mesma forma que eu gostei de ouvir e de aprender com a Júlia. E é isso. Olá, olá! Seja bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, o óbvio tem que ser dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Júlia Dolce, jornalista. E aí, Júlia, tudo bem?
1: Tudo bem, Naama. Muito obrigada pelo convite. Oi, ouvintes do podcast. Tamo aí.
0: Obrigada a você por ter aceitado. E hoje estamos aqui para falar do quê? De jornalismo, né? Isso. E... E, Júlia, já começa com polêmica. Em 2009, caiu a obrigatoriedade de ter diploma de jornalista para exercer a função, certo? Certo. Mas, o fina... Mas jornalistas continuam se formando, inclusive você que se formou em que ano? Eu me formei em 2016. Então, o que faz um jornalista?
1: Então, é polêmica mesmo essa questão aí na Ana. Porque <risos> na época que isso era uma polêmica... Não existia nem as atuais polêmicas, então <risos> tempo, os, la os lados da polêmica eram outros, assim, eram meio invertidos, sabe? Uhum. É, mas sempre teve um pessoal do jornalismo que previa a importância de você, de você ter essa formação, por você entender a necessidade de um profissionalismo para além do, do, claro, qualquer um pode aprender a parte técnica. É fazer entrevista, montar um texto num caráter mais, mais noticioso, né? É, esses processos que são mais técnicos, mas que teria aí um, um compromisso ético e um compromisso é, com a profissão mesmo, assim, que, que é algo que tem que ser estudado, sabe? É, e, e o entendimento da forma, do, do motivo de você estar tá fazendo isso, do... É, da melhor forma de fazer, enfim, teorias de, da comunicação, teorias filosóficas da comunicação, enfim. É, e tinha esse lado que defendia, assim, que o profissionalismo caía, assim, caía a ideia do, do jornalismo, do jornalista profissional e, principalmente, um lado também mais sindicalista, assim, que pensava que pensava na proteção dos produtos, dos profissionais, que, enfim, daí ia, ia, ia perder um pouco, né, a, a proteção... De, de quem tinha se formado jornalista, de quem já era jornalista há muito tempo e tal. E, e na contrapartida você tinha aí um lado que talvez em alguma instância prezava por uma, uma democratização da ideia de quem pode informar, né? Que talvez fosse talvez um lado que a gente pode dizer que é progressista em algum nível, assim. É... Porque também era uma coisa muito prévia a rede social, assim, né? Era muito início. 2009, né? Era outro esquema, assim. Principalmente não era... tinha essa ideia muito positiva de que as redes sociais iam trazer a democratização de, de quem podia dar informação. E daí, pensando no jornalista como... No jornalismo mais opinativo, é não sei, talvez colunistas, assim, uma coisa mais, é, tinha, tinha, tinha isso, essa ideia de que, pô, agora todo mundo tem acesso da opinião, e daí descambou no que, no que aconteceu, né, que, que essa esse exército de fake news, essa desinformação pra caramba, e agora aí o governo super é, batendo no, no jornalismo profissional, como principal arma deles, assim, é apostar na desinformação, né. Então, é louco isso, assim, porque eu entrei no jornalismo ainda numa época em que você tinha aquela, aquela expressão do PIG, do partido da, da imprensa golpista? Nem lembro mais o que, que significa o PIG, que era, tipo, um, uma expressão da esquerda para falar da grande mídia e do oligopólio da mídia.
0: não hum, eu... sei, lembro,
1: lembro. É, e daí você Nossa. tinha, tipo, isso versus mídia alternativa, mídia independente, né? E é óbvio, você sempre teve os, os interesses da grande mídia, o que a grande mídia tava, tava recebendo para falar também teve, é óbvio, você sempre teve notícia informação, de qualidade, claro é, todo o profissionalismo que é a Globo por exemplo, mas ao mesmo tempo é, a Globo já foi disseminadora de fake news é, de e já teve lados históricos, né, desde, uhum, sei certeza, lá é. negar diretas já é, até a atualmente deba o
0: debate do color que foi editado, né, aquele último debate sim.
1: do é que eles eles mesmos já assumiram enfim uhum. e também outros veículos né o Folha Estadão já fizeram meia culpa o Estadão acho que eu nunca fi, que nunca fez meia culpa em relação a apoiar a ditadura agora eu tô confusa é, no impeachment da Dilma a gente teve tipo literalmente é, propagandas né que ocupavam aí para todas as páginas do, pá, páginas enormes do jornal assim uhum. dupla página né pelo impeachment e sempre ficou, sempre ficou muito amarrado com dinheiro, basicamente, né? E, e agora, sei lá, a gente continua tendo, por exemplo, o Agro Pop na Globo, que é uma agenda do agronegócio, que entra uma grana, uma grana enorme uhum. do agronegócio e tal. Mas, ao mesmo tempo, tudo ficou mais sutil entre esses, esses primeiros opostos de o que é jornalismo profissional, o que é democratizar o jornalismo, o que é dizer que uma pessoa que fez direito pode fazer jornalismo, uma pessoa que fez ciências sociais pode fazer jornalismo. Tu, tudo isso meio que não importa mais, porque a gente é, é tipo Estados Unidos e União Soviética se unindo contra o nazismo, assim, sabe? Não importa mais, porque você tem aí a Globo fazendo um grande serviço de tentar informar quando o presidente tá diariamente tentando negar uma pandemia, por exemplo, uhum. sabe? Uhum. Então, é uma, a discussão do profissionalismo do jornalismo, ela deu uma inversão, assim, essa coisa do diploma... É, talvez pessoas que não apoiassem no passado ter diploma agora apoiem porque, porque virou uma guerra mesmo contra o jornalista, como a pessoa que quer te manipular, e, e essa é o. É isso que o, que o Bolsonaro quer que as pessoas acreditem, assim, sabe? porque é,
0: Não, hum. e assim, eu super acho também que as redes sociais democratizaram a informação mas também democratizaram também opinião, né, e todo Sim. mundo acha que opinião é notícia que opinião é verdadeira, Sim. e não é né, é uma coisa que eu penso, e até eu queria te falar disso, você falou de jornalistas opinativos, né, eu sempre pensei que quando, sei lá, tivesse numa revista num jornal lá, opinião aquilo uhum. não necessariamente fosse jornalismo porque, sei lá, uhum. não tem de alguma apuração, alguma coisa assim. É o que eu acho. Né? Assim, o que eu acho, não eu, o que eu não escrevo, né? Mas o que a pessoa acha, Sim. né? Sim. E opinião é jornalismo?
1: Nossa, que pergunta difícil.
0: <risos> Casquinha de banana, amiga. É assim. <risos> eu acho que talvez...
1: É... Bom, vamos lá. Eu acho que assim... De novo, né? antigamente, a gente lutava muito para dizer que o jornalismo nunca seria, nunca seria uma coisa é, imparcial, porque uhum. ele é feito por seres humanos com parcialidade. Então, uhum. é, e que o problema da, de, de muitos veículos da grande mídia era não é, assumir na sua linha editorial que ele estava sendo parcial quando claramente ele estava porque estava entrando dinheiro de propaganda de determinado setor ou porque tinha interesses amarrações políticas, enfim. Então, a mídia independente, que as pessoas criticavam por ser uma mídia de esquerda e tal, ela era uma mídia que informava, ela deixava claro que ela era de esquerda na linha editorial, ela deixava claro o que ela defendia. A partir dessa visão de mundo, a partir desse, dessa, sei lá, é, epistemologia mesmo, é, você você vai ter a informação, entendeu? Então, antes a gente falava assim, você tem entre os padrões de manipulação que uma imprensa que se diz neutra, mas é impossível ser neutro, entre uhum. esses, esses padrões de manipulação, você tem desde a escolher o que é pauta e o que não é, o que é notícia e o que não é, sabe? Então, certo. tipo, ah, sim. rolou um despejo de, de, uma, de uma ocupação aqui na Zona Norte, por exemplo, sabe? Ah, isso não vai ser coberto, isso não é notícia. Ao mesmo tempo, tipo, alguma outra coisa banal ou alguma outra coisa que atende aos interesses vai ser notícia. Sim, sim. Então, tipo, sempre foi muito importante a gente lutar para dizer que o jornalismo... Não tinha como ser imparcial. E isso defendia, de alguma forma, quem, é, quem achava que não era profissional. Uma mídia que se dizia de esquerda, assim. É uma visão de mundo, certo? Assim como a visão de mundo que a gente vive é, é democrática, por exemplo, e daí toda a mídia se opõe é, nas reportagens, mesmo reportagens que não são opinativas, é, você trabalha com a ideia de que a democracia é algo que a gente quer preservar, né? Porque está na Constituição, então a gente pode discutir até o que é a legalidade dentro da opinião, sei lá. Então... É, você, você escolher um lado tá na base de tudo, certo? Isso, isso também é uma, opinião, é uma opinião, é algo ideológico, mas, mas também é um fato, assim. Você escolhe lados em, em todos os momentos no jornalismo, né? Você escolhe quem você vai ouvir, o que você vai perguntar, o que é notícia, o que não é... É, você escolhe a raça das pessoas que você vai entrevistar, você, quer dizer, você deixa de escolher, né, no caso, porque você acaba só entrevistando pessoas brancas ou só homens brancos, enfim isso sempre foram padrões de manipulação assim, então pensar o que é opinião nisso tudo, talvez vai, a gente pensa pega uma coluna de opinião, sabe algo que é mais, talvez não seja fazer eu acho que entra dentro do jornalismo, que é uma coisa muito grande, mas não, você não é um repórter, você não tá entregando uma notícia e tal. É, ao mesmo tempo, por exemplo, se você tem quadros de opinião, em que tem diversas opiniões, sabe? A, a ah, Folha sei. trabalha muito bem com isso, por exemplo. A Folha tinha como colunista do, do, do Vivier ao... Não sei, pensar em uma pessoa de direita agora que a Folha tinha. Eu acho que o... Que o... Ai, eu não... Aquele filósofo...
0: Ah,
1: o Pondé o Pondé acho que era que é. era colunista da Folha por exemplo uhum. é, ou sei lá o Boulos era colunista numa Época enfim é. o Sakamoto uhum. colunista do Almer você também tem é, é. Ou, ou por exemplo no, no, no telejornal o telejornal do da cultura né o, o o jornal da cultura ele sempre tem duas pessoas convidadas para opinar em um momento de jornalismo então eu acho que faz parte do jornalismo sabe e faz Sim. parte, expandir, expandir a ideia do que é a opinião, assim. A opinião tá em tudo.
0: Então, Ju, é quando você fala essa questão da... Eu ia até perguntar se era jornalismo era imparcial, mas já respondeu, né? Uhum. E aí, eu queria te perguntar, porque uma das reportagens que você fez, que eu gostei muito, divulguei, na um monte de gente, postei Stories, meu Deus, foi aquela, <risos> aquela da pra agência pública, né? Mulheres Virtuosas, Obediência e Submissão... É, é o que se espera das mulheres evangélicas que tem na ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos sua maior propagandista. Que essa foi, foi de 2019 essa reportagem que eu achei interessantíssima. Que você e outras pessoas foram na Igreja Universal, participaram de alguns encontros, tal, de mulheres, enfim, Isso. né? E aí, eu achei interessantíssimo, mas assim, eu tenho um viés, né? Assim, quando eu fui ler, e, e, eu, e eu sabia quem tinha escrito. Então eu falei, bom, eu sei mais ou menos o que, o que, que eu vou encontrar aqui. Não, não foi nada, foi muito, muito interessante, mas não foi nada surpreendente, né? Nossa, nunca imaginei que fosse que eu fosse Sim. ver isso. E acredito que pra você também, né? Quando você Sim. saiu pra fazer essa reportagem. Aí, mas essa é quiz me faz perguntar. É justo já sair com esse viés, assim, né? Tipo, vou na Universal, Sim. ver como é que funciona, vou no Templo de Salomão, já sair tão enviesado, assim?
1: É engraçado você perguntar isso, porque essa é uma das reportagens... Acho que é a, é a reportagem da Pública que eu acho que realmente que eu tenha feito, que é mais enviesado, assim. No sentido de que... Por exemplo, eu trabalho com, cobrindo conflito agrário, assim. Tudo bem, você pode dizer que o viés é o viés de de alguém que acha que tem que ter reforma agrária, de alguém que acha que tem que defender os indígenas, mas também o outro lado disso é o lado de quem acha que o agro tem que avançar por cima dos direitos. Então, não sei se, é um, se a gente pode tomar como um lado é, como um lado que deve ser ouvido, né? E daí, quando você pega essa reportagem das Mulheres Virtuosas, é, e eu fui pautada desde o começo dessa forma, né? Que é, por exemplo, a gente vai contar a história de absurdos que acontecem com mulheres na igreja evangélica, é, pensando é, nesse poder agora que a Damares tá, tá tendo aí, né? Desde o começo eu fiquei tipo, tá, mas qual que é a pauta? <risos> tipo, desde o começo eu pensei, não, não tem muito pauta nisso, né? A ideia é você contar histórias, beleza, mas... E desde o começo eu pensei, gente, mas se a gente tá percebendo que isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem que ficar atenta, né? A expansão... É, e não, não, não só não pensando como algo negativo mas de fato é algo que está acontecendo a expansão né, uhum. de, de, das religiões aí eu tô é... assustadíssima
0: eu tô assustadíssima, sinceramente sim. Assim, com toda essa expansão
1: sim, é, mas se a gente for considerar que isso é um fato, que isso tá acontecendo assim, a conversar com fazer uma reportagem que de cara entende que coisas que estão sendo faladas para essas mulheres são negativas, é, não é o um, um melhor jeito de, de, de dialogar, né? E... Mas enfim, é uma reportagem que... que se você para para ler, se você sabe o que é a agência pública, e, e você vai lá e lê o Quem Somos, você lê a linha editorial, a gente tem tipo, publicações que são editoriais, né? O que é editorial? Editorial é o espaço do jornal que o jornal expressa a opinião dele, certo? E isso de vai uhum. desde o Estadão vindo e dizendo na eleição de 2018, tipo... É... Esqueci a frase. Como é que é a frase? Tem até figurinha disso. Que, tipo, tá difícil. Uma de uma ah, uma difícil. é Uma decisão difícil. Ah,
0: uma escolha é muito difícil. Uma escolha
1: muito difícil uhum. entre o Bolsonaro uhum. e, e... Até jornais é, declarando foto em casos de acontece, sabe? Talvez não acontece na grande mídia brasileira, mas isso acontece. É... Isso aconteceu com, com, com vários veículos da imprensa dos Estados Unidos agora, sabe? Declarando voto, uhum. assim. A ah, The Economist, se eu não me engano, declarou voto no, no Joe Biden, no sentido uhum. de, tipo, essa é a única opção viável. É... O espaço editorial, ele é importante justamente porque os leitores, os, os ouvintes, os telespectadores, a partir disso, sabem que o que eles vão ler... Está está a partir desse viés, vai trazer informação, não vai trazer mentira, mas que é óbvio, que as pessoas que fazem esse veículo têm uma opinião, elas não estão uhum. completamente neutras no mundo, né? neutras no mundo e, a, e é isso, a pública deixa isso muito evidente, a pública, a agência pública, ela foi fundada por, por mulheres é, e, e tem esse viés de cobrir direitos humanos e de cobrir a partir de acreditar em direitos humanos, né? E direitos humanos, eu não tô falando como uma coisa abstrata, eu tô falando sim. nos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, sim. E... e enfim, já expressou várias opiniões aí na linha editorial. Então, assim, eu não acho que deixa de ser jornalismo, mas me incomodou a forma como... Eu fiquei, eu fiquei pensando que era uma pauta que não conversava, e eu fiquei pensando que... Faltava funilar, sabe? Se, por exemplo, se eu tivesse... Eu fui... Quando eu fiz essa experiência, eu fui num curso para mulheres abusadas da, da Igreja uhum. Universal. Que foi uma experiência super interessante. Eu nunca tinha tido contato com o meio evangélico. A minha família vem de, de, um, de um meio mais católico, né? Uhum. E... E eu fui. É um curso que chama Proje Projeto Raab. É, e... E eu fui assistir, enfim, fui como... Não fui como jornalista, né? Fui eu, tinha mais 80 mulheres fazendo curso uhum. e tal. E... e... Se talvez fosse uma pauta sobre... Existe esse curso? O que esse curso prega e... E, e esse curso prega absurdos, que são absurdos talvez não discutíveis, assim, dentro desse panorama de quem acredita em direitos humanos, quem acredita na democracia. Quer dizer que, por exemplo, tinha um slide que dizia que o cérebro da mulher era diferente do homem. Isso é anti-ciência, sabe? Isso é antidemocrático. Isso estava hum. colocado. Isso está para além da fé. Eu tenho conhecidos amigos evangélicos, sabe convivo com pessoas Sim. evangélicas que são pessoas que nunca acreditariam nisso isso talvez uhum. seria uma pauta mas acho que a partir do momento que a pauta é expandida para vamos mergulhar no mundo de mulheres evangélicas e ver o que, que tem de errado já é um começo enviesado, claro mas ainda uhum. acho que faz parte dentro do que a pública se, se propõe a ser se a gente não se, se a gente não dissesse que a gente é isso é, é problemático, eu acho
0: não, eu achei, como eu te falei, eu gostei muito da reportagem, é. achei interessantíssimo, e eu não sabia desse, assim, como eu te falei, não foi nada que eu falei, nossa, nunca imaginei, meu Deus, Sim. como pode, né? Mas, mas, é, mas, é, é, mas é, essa questão de viés me chama muita atenção, porque na eleição também de 2018, é, o BuzzFeed fez uma série de reportagens, BuzzFeed de eleições, alguma coisa assim, e teve uma vez que eles pegaram pra conversar, acho que com evangélicos também, que votavam no Bolsonaro, né? Uhum. E eu tenho um amigo super evangélico, assim. Muito meu amigo, então eu tenho intimidade pra ficar mandando e zoando ele. Uhum. E ele falou, porra, meu, que sacanagem. Tipo, entrevistaram os evangélicos. Porque assim, meu amigo é tatuado, gato, surfista, Sim. entendeu? Sim. E su evangélico desde criança. Ele falou, meu, pegaram os evangélicos. Que, que, não, que não, sabe, poderiam ter... E ele botou no Bolsonaro, esse meu amigo, inclusive, né? Então, uhum. assim, foi uma puta sacanagem. E quando eu assisti do BuzzFeed, lógico, eu sabia que tinha um viés. Que eles, que, o que eles estavam querendo apresentar. Claro. Porque, ok, todo mundo tem agenda, né, amiga? Então... Sim, é, e essa fácil. reportagem,
1: ela ouve... É, ela ouve é, pessoas progressistas, evangélicas, feministas, hum. né? Ela ouve pessoal da Igreja Batista... É, aqui da, da, da Água Branca, que tem um programa bem legal feminista. Então, tipo, não apresenta só essa, essa única possibilidade de ser mulher e ser evangélica.
0: Uhum.
1: Mas, por exemplo, diz que claramente que sim, se você está na Universal, essa é a única possibilidade que eles estão apresentando pra você, mulher evangélica. Uhum. Isso é, o que, é uhum. o que eles querem que você seja, né? Uhum.
0: Mas, não, bom, mas faz parte também. Eu acredito é. muito nisso, assim, que quanto mais o jornalismo é. Eu... Os veículos, né? Se posicionam e falam, olha, isso eu sou contra. Mesmo que vá contra o que eu acredito, né? Que a gente nunca Sim. gosta. Eu acho muito mais fácil, que você sabe de onde está partindo, né? E aí a gente Sim. vai para um outro tema, que é o seguinte. Esses programas vespertinos que a gente assiste, já sai sangue da TV, né? Sim. Que a, a, o cara acabou de ser assassinado, a filha está lá chorando o corpo. E vão lá e perguntam, e aí? O que, que você está sentindo? Seu pai era um bandido, não é? é. E aí eu te pergunto, Júlia...
1: Qual o limite do jornalismo? Não, você, 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 você não é um podcast, você só quer fazer uma série,
0: né? Você quer fazer uma série de
1: polêmicas envolvendo, tipo, discussões de
0: séculos. Você vai chegar aqui cancelada, é isso você é inveja, porque você é uma... Minha, minha amiga é verificada no Twitter, é inveja. É, então,
1: mas no Twitter pelo menos eu tenho um limite de caracteres, porque eu sei que eu não posso discutir questões, tipo, o limite do jornalismo. Ah, cara, uhum. eu não sei, vai, vai... É horrível, né? A gente sempre achou horrível aí uhum. esses programas da Atena da Vida, programas policiales que fazem um desserviço absurdo. Colaboraram, em grande parte, pra gente chegar nesse momento histórico que a gente tá, nesse momento político que a gente tá, essa coisa do bandido uhum. bom e bandido morto. É, esses programas, eles ferem uma série de leis. Sobre, sobre os limites da imprensa. Então, se a gente for pensar que o limite é o que está na lei, esses programas, eles são ilegais em inúmeros sentidos. Uau. Então, tipo, pensando no direito, tá aí o limite. Eles não, uhum. não podem, você tem, você não, não, é, não é bagunça, né, pô, jornalismo não é bagunça. Você tem leis do que, dos que você pode uhum. não pode tratar. Assim como você não pode chegar e, e entrevistar uma criança e, na TV e expor a criança sem autorização do pai, é, tem uma série de, de princípios que, principalmente a televisão, por ser concessão pública, é, e todos os canais é, tão, é, Todos os canais são concessão pública, né? Então eles têm que, por ser uma concessão pública, eles têm que seguir uma série de regras, um protocolo extensíssimo do que. Inclusive do, do, da programação deles, tem que ter uma porcentagem certa do, de do que vai ser jornalismo, do que vai ser educativo do que vai ser, hum, enfim, e do que vai ser entretenimento, assim. Não
0: sabia, não sabia
1: Sim, assim como leis de, por exemplo, você não pode sendo proprietário de de conglomerados é, da comunicação, entrar pra política, por exemplo. Ah, tá. Que é uma coisa que absolutamente não acontece, assim, né é, sei lá tudo que envolve a Record é ilegal tudo que envolve é, é essa, essa, a universal a universal é, e da Record, tá em tudo, a, a igreja está em tudo. Sim. Você é, tem aí uma série de legalidades, isso está descarado. Tanto que a Record Vira e Mexe está tendo, tá tendo que botar, principalmente em relação à religião de matriz africana, movimento negro, está tendo que, que botar aí um é, direito de resposta ou algum tipo de inserir uma programação educativa, porque está eternamente ferindo aí é, princípios legais da, da, da comunicação. É, mas aí quando você vai pensar em ética, o Lampião deu um grito aqui, quando você vai, <risos> quando você vai pensar em ética, daí é meio que, olha, olha, sei lá, né, olha a polarização que a gente tá vivendo, a ética de cada um é, é muito oposta, né, então é bem complicado, assim, tem gente que acha extremamente necessário, importante você expor o bandido quando o bandido acabou de ser preso e isso é ilegal também. Você não pode falar com pessoas que acabaram de ser presas. Hum. É, você não pode. Você não não pode existe pegar isso. Não. Com imagina, cor... não pode fazer isso. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Você não pode falar com uma pessoa antes da audiência de custódia. O primeiro contato que essa pessoa tem que ter em relação ao fato dela ter cometido um crime é uma audiência de custódia. Ela não pode falar com a imprensa antes disso não tem, é óbvio né, se for um caso famoso sei lá, um assassinato de não sei o Daí o jornalista tem o um contato da pessoa que acha que essa, isso é uma coisa, mas tipo existem resguardos no direito sobre, também sobre isso, sobre pessoas que acabaram de ser presas, a pessoa acabou de ser presa gente, não tem, mesmo em flagrante, sabe, não, não, não existe isso, porra, existe direito por um motivo existe justiça por um motivo, você não pode tacar uma câmera numa pessoa que não tem nenhuma possibilidade de dizer não, não posso ser filmada, não quero ser filmada é, e obrigar a pessoa a falar, sabe? Uhum. Então é isso. Acho que talvez nesse sentido o limite é a legalidade, assim. Tá completamente legal tudo isso. E a gente. Nossa, enfim. amiga, Então estamos perdidas. Estamos,
0: estamos perdidíssimas. Justiça, então, não, não tenho o que dizer.
1: E já era horrível, né? Isso já era, uma, já não, era horrível é, antes já, da gente chegar já... nesse ponto que a gente tá. Então é uma coisa que tá historicamente não, não,
0: horrível aí você acho que é bem mais nova que eu, mas quando eu era criança tinha o um jornal empréstimo, notícias populares já já uhum. tinha essa... então não é de agora que acontece sim. isso, né?
1: é uma Super. coisa de,
0: de sempre Ô, Ju, você falou um pouco, é, você falou muito bem né, de sobre viés e tudo mais e eu queria que você falasse um pouco sobre fotografia na jornal, no jornalismo, porque você também é fotógrafa, né? sim, eu sou. é yes, e... eu adoro falar
1: sobre isso e
0: assim, é muito legal, porque assim, a fotografia que eu acho fantástica, porque assim, é um frame, você tem, assim, segundos, não é igual o meu celular que tem 50 fotos de selfies minhas que eu escolho Sim. a melhor e posto. Assim, você tem ali, sei lá, você seguiu a caravana do Lula, né? No, no, Sim. No que ano?
1: 2017. Caravana pelo Nordeste. É,
0: exatamente, então assim, você não dá um para Ô, presidente, é. para aí, não é assim, é aquilo lá pegar o momento, né? Sim. E fala
1: um pouco, como é que é fazer jornalismo através de fotografia? Ah, eu adoro. Eu tô, eu tô um pouco distante do que é considerado mais fotojornalismo, que, é, que é essa coisa mais noticiosa. Na época uhum. que eu trabalhava no Brasil de fato, eu acompanhava mais de perto política, né? É, então, uhum. eu ia em todas as manifestações fotografar e... E acompanhei bastante também o, as, ele, as eleições de 2018 e tal. E, então, você tinha aquela coisa mesmo do... do é naquele tempo, é naquele instante, né? E... Ah, eu acho, eu acho, sempre me deu muita adrenalina, assim, eu acho muito legal. E hoje eu faço o que se aproxima talvez mais de, de um é fotojornalismo, mas tá mais pra uma área mais documental, assim, porque as reportagens que eu faço são mais a longo prazo. Então eu consigo dificilmente eu vou, eu vou vai estar tá uma coisa acontecendo e daí eu vou lá e, e e eu não tenho como pensar muito em desenvolver aquilo, vai ser tipo noticioso, fotojornalismo por, sabe? Então... Ah, para lá,
0: porque tem a questão também do fotojornalismo de pegar no calor da hora, vai tira, é. e tira. É, isso que tem. Você está é. dizendo que o que você tem feito agora, você consegue pensar numa estética da fotografia? É,
1: numa estética ah, melhor, na história que eu quero legal. contar. É, que está mais voltado para que seria um, uma fotografia documental, né? Você tentar documentar pelas fotos, as fotos contarem uma história. Então, aquele, aquele ensaio de fotos vai contar uma história por si. E, e eu consigo ter um tempo maior pra pensar nisso, às vezes não também porque às vezes eu vou como repórter de texto na maioria das vezes eu tô, eu tô como repórter de texto e fotógrafa, daí também uhum. não tem tanto esse, esse tempo e essa coisa de, de você construir a estética disso e o conteúdo da foto pra ela ser um documento pra ela ser um, um trazer né, uma informação sei lá, que, que tá pra além assim, mas ah, tem muito o que falar, assim. E o que eu mais gosto de falar sobre isso, na verdade, que é o que eu gosto de pesquisar e que eu pretendo estudar em pós-graduação e tal, é essa coisa mais da ética mesmo, do, do poder na, na, na fotografia, assim. Pensar racismo, colonização na fotografia é o que eu mais me interessa. Uhum. Eu acho uma discussão super necessária e que ainda tá bem... No, ainda tá bem... Se iniciando, assim... É, no mundo todo, para falar a verdade, porque no mundo todo a gente ainda tem como aspiração aí, como conhece o trabalho de fotógrafos brancos, homens brancos velhos, assim, que documentam quase que exclusivamente é, pessoas em vulnerabilidade, né, e daí sei lá, seja fotografia de guerra, seja tipo Sebastião Salgado documentando o MST, é... Seja o pessoal que faz essas fotos mais, mais é, étnicas Seja... mesmo, né? Tipo, Sim. vou, vou Seja... conhecer o povo. Agora um a polêmica
0: povo. que teve foi o cara que... Não, não sei o nome dele, sinceramente. Que Sim. Tirou a foto daquela... Gente, eu tô falando, não sei
1: nada, né? Da indígena <risos> Mami, essa do. do Exatamente, tá colocando
0: as máscaras, né? Tentando Isso. colocar as máscaras.
1: É. Uhum. O Joe Edson, o nome dele. Mas acho que é melhor. Que, não a falar que o nome é uma puta de
0: uma foto. É uma puta de uma
1: foto. É uma puta foto. É uma puta foto. É uma foto que, por si só, ela diz muita coisa, né? Uhum. Ela é esteticamente uma coisa super interessante. Ela é uma baita foto, né? Em nenhum momento discutiu-se o quanto a foto era uma ótima foto. É um momento interessantíssimo de você ter. Uhum. De você ter registrado. Porém, então, ah, é tá uma baita foto, mas acho que talvez pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, mas num grande prêmio de jornalismo, ouso dizer que é a primeira vez, foi desconsiderada uma foto por uma questão justamente de você pensar é, o a importância... Ah. A importância da pessoa que foi registrada e não querer ser registrada, né? Uhum. O que faz muito sentido, considerando que é uma foto que retrata mulheres Anomamis que, tipo, historicamente não, não costumam autorizar, não, uhum. não gostam de, de ser fotografadas uhum. em retrato, assim. E, e daí tem, tem, tem muita coisa por trás, né? O território indígena, indígena Anomami é um território que foi aí... É, o processo de demarcação dele... É o, é o maior território indígena do Brasil, se eu não me engano. E o processo de demarcação dele... É, demorou anos, assim. Foi um grande movimento, assim, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80 e tal. E, e sofre até hoje muito com invasão é, de não indígenas. Principalmente, no caso zé Yanomami, por garimpo, assim. E isso, durante a pandemia, foi... É, Sabidamente, o que aproximou a pandemia, o vírus desse povo indígena. Uhum. Então, tem várias questões por trás, sabe? Você fotografar sem autorização. E ele, assim, ele fotografou de longe, fotografou de longe com uma teleobjetiva, que é tipo uma lente é, que, que alcança mais longe, né? Uhum. É, não pedir autorização antes. Beleza, vai, tudo bem. Ele registrou aquele momento. Pô, você não vai deixar de registrar aquele momento. Vai, vamos supor. Esse é isso que os fotógrafos pensam, né? Mas daí depois também não teve nenhuma conversa. O, o Povo Yanomami, ele é super politizado, super articulado. O, o Davi Anomami, Davi Copenal é uma das maiores lideranças indígenas do Brasil e do mundo, assim. E conheço, o, olha, é, não, ele tem um olha. É, ele tem um livro super interessante que chama A Queda do Céu. Que, hum. na verdade, um antropólogo francês escreveu, tipo, com, traduzindo os pensamentos dele, assim. Mas, e ele é, assim, uma liderança importantíssima e, enfim, todo, ninguém estava de acordo, sabe? E todo mundo achou péssimo, não teve nenhuma conversa, não teve... E o que pegou também foi que esse fotógrafo ele foi acompanhando uma comitiva militar do governo Bolsonaro que entrou em território na Yanomami dentro da pandemia para mostrar que não tinha problema com garimpo Hum. E foi uma comitiva militar que foi também junto com os parlamentares dos Estados Unidos, assim. Tipo, foi uma coisa Nossa. meio que pra mostrar pros gringos que não, que a Amazônia tá super preservada e os indígenas a gente tá cuidando. E daí o fotógrafo entrou, então assim, não tinha nem que tá lá, tava no meio da pandemia, os militares fizeram uma festa lá. Teve, teve mulher, de, esposa de militar maquiando indígena e anomame, no meio da pandemia, tipo... É.
0: Uma coisa assim, indescritível foi... Assustador, assustador
1: E ele tava nesse grupo, assim que é, Concordando ou não com essa galera Ele, ele foi junto com essa galera, assim sabe? Não rolou nenhuma conversa, enfim Daí acaba, acabaram desqualificando a imagem Que tava como finalista do, do, do prêmio de fotografia Do prêmio Vladimir Herzog Que é um dos maiores prêmios de direitos humanos De jornalismo no Brasil Acho que talvez só perde pro prêmio AESO assim, é, uhum. Como prêmio de jornalismo e tá, tava como finalista, e foi desqualificada, e eu achei super importante, porque é isso, pô, é, fotografar, foto, fotografar a gente em vulnerabilidade, fotografar principalmente povos indígenas, que nunca conseguem é, opinar e autorizar sobre nada, né as pessoas chegam fotografando criança indígena, criança negra, sei lá, Fazendo turismo, safari, como se fosse... uma situação de
0: rua, né? Sempre exato fotografando como
1: se fosse, assim, território público. Né? Exato. Daí eu até brinco que, tipo, um dos projetos que eu ainda vou levar pra minha vida de fotografia documental é chegar numa escola cara, paulistana, no Rio de Janeiro e sair fotografando crianças assim, tipo... Nossa! E é óbvio que eu ia ser presa, sabe? <risos> Porque existe uma, um grande entendimento de que você não pode ser fotografando crianças. Então, por que, não, que a pessoa chega... na prisão? É isso,
0: Me avisa antes, tá? É um <risos> projeto de vida,
1: assim. Chegar fotografando criança branca, sei lá, no, no Bandeirantes. Criança de 10 anos, 9 anos. E, ué, mas por que, que eu não posso? Eu faço isso com as crianças indígenas? Eu entro em território indígena, que já tem toda uma legislação específica sobre, sobre é, quem manda quem pode entrar, ainda mais durante a pandemia, que ficou proibido entrar em terra indígena, uhum. a não ser que você tivesse, tipo, autorizações aí, tipo, da FUNAI, sabe? Então,
0: uhum. é isso. Ô, Ju, é, agora, acabou de acabar né, as eleições americanas, e lá Sim. aconteceu algo que eu achei muito legal, e eu acho que foi inédito, eu não sei se já tinha acontecido lá, que enquanto, durante as apurações, enquanto o Trump comentava sobre é, fake news, que estavam sendo roubadas urnas, as é, emissoras pararam de transmitir os discurso dele. e falaram, olha, isso é mentira, não, não, nós não vamos continuar é, transmitindo, né? Porque é mentira tal, não vamos compactuar com isso. Eu achei ah, isso interessantíssimo. E aqui no Brasil nós temos uma febre, que é o chamado jornalismo declaratório, que é você postar simplesmente as aspas das pessoas, né? Então, tipo assim, eu chego aqui e falo... É, Júlia Doce foi uma escrota comigo na gravação do podcast, né? E assim, mas aí, e aí só coloca isso, que essas aspas, mas aí tem a gravação que você não foi escrota comigo, tem tudo provado, mas ninguém fala. Na ama mente ao dizer que Júlia foi isso, isso, isso com ela, né? Por exemplo, é... Eu, eu não sei se, se tem alguma ligação, mas eu, eu vejo muita ligação entre as duas coisas, até porque aqui no Brasil nós temos muita essa questão de paywall, que você tem que pagar pra ter acesso a reportagem. Sim. Então, muitas vezes você só lê o título, e você aparece Sim. lá, aspas, das pessoas, você leva a crer que é uma verdade. É verdade. E, e, e como acabar com essa praga? E por quê? Isso chama muita atenção, é isso? Você que é de redação também, isso chama muita atenção, dá muito clique. E como acabar com essa praga de jornalismo declaratório? <risos> que é uma praga na minha opinião, <risos> nada na jornalística, tá? Só opinião mesmo.
1: É, então, acho que é, o fato de ser uma praga é uma opinião, assim, tem muita gente que, é. que acha que que faz parte desse jornalismo mais hard news, que é que é o mais quente, que é o mais notícia, que é o mais acabou de acontecer, né? Querendo ou não, tem que existir esses portais que que, que tem uma um grande um grande Poder aí de, de. Não, não poder, esses portais que tem muita gente trabalhando, né? Que tem uma, uma capacidade de, de noticiar e de pautar, né? E, sei lá, Folha, UOL, R7, são, são quem pautam, assim. É, Globo, enfim. Então você tem notas, né? Você tem notas em que você fala, o evento tal acabou de acontecer, tal, tal, tal coisa foi dita, né? Que a gente não chama isso de reportagem, a gente não chama isso de matéria, a gente chama isso de nota mesmo. Isso é uma categoria, né, do jornalismo, assim, talvez você ter esse tipo de coisa mais noticiosa. Eu acho que talvez o problema seja, o problema no jornalismo declaratório seja quando eu, é estendido para categorias que são mais reportagem, assim. Então, você não, e daí você não tem uma contextualização naquilo que, que alguém clica para ler. E não é só isso aconteceu, quando, onde, como, porquê, quem... Uhum. É, okay. É, mas, tipo, ah, entrevistamos pessoas e daí uma das pessoas que a gente entrevistou é um antivacina, um antivax, sei lá e uhum. tal pessoa disse isso e é isso, fica por isso, sabe pô uhum. não, você precisa contextualizar sabe, o que é o antivax e, e, e você precisa botar uma pessoa que, enfim, que, que trabalha com a ciência e com vacinas dizendo não, então contradizendo, contra-argumentando, né enfim, eu acho que mas acho que talvez você esteja perguntando mais do ponto de vista de política mesmo, política institucional, né? Pegando, tipo, Bolsonaro diz tal coisa. É... E daí você só deixa por é que eu acho... né? É... é,
0: exatamente. E como a gente tá numa questão de fake news, e vendo o fake news, e que todo mundo acha que qualquer coisa é notícia, eu acho muito problemático quando você só coloca é, as aspas das pessoas sem pontuar que é mentira, sim. por exemplo, né? Tipo, você coloca ah, um cara falando, poxa, aí você não. Sim. Deveria ser, né? Falando de eu acho que mente, talvez amiga...
1: agora... Eu acho que agora que a gente tem a fake news como instituição, como governo, é, eu Ai, acho amiga. que <risos> isso tem acontecido mais, de fato. assim, A mídia tem mais do que talvez antigamente a mídia não sentisse necessidade de fazer assim, com outros governos que também... É, que também estavam, enfim, só falando coisas para se beneficiar, né? eu acho que isso acontece hoje em dia com o Bolsonaro, acho que existe um grande esforço do jornalismo do jornalismo profissional em, em contextualizar cada fala é, cada fala inventada ou, ou mentira que o Bolsonaro diz assim assim como você mencionou o que aconteceu na, nas eleições com, com com as mentiras do Trump né? quando o Trump estava dizendo que as eleições estavam sendo fraudadas e tal é, é louco, porque é inédito, talvez, né? Então, talvez isso antes não fosse visto como um grande problema e já fosse, em alguma instância, é, uhum. você simplesmente colocar as aspas de políticos e tal e não, e não apurar e não ir atrás. Uhum. Mas agora eu acho que existe com mais força esse movimento. E daí, pensando nisso que você disse, né? Que a pessoa clica, daí tem paywall, pay daí a pessoa só compartilha pelo título, é, tá tendo um esforço maior das redes sociais, que também foram, né? São empresas... É, uhum. multimilionárias, multibilionárias aí é, que também foram as grandes responsáveis por tudo isso, né é, criaram aí plataformas sem pensar no, no que poderia acontecer ou talvez Sim. pensando, né, ou talvez deliberadamente e, e agora existe algum tipo de movimento mas porque existe uma grande cobrança civil é, de que elas façam algo assim, então por exemplo, é, recentemente o Twitter incorporou uma mensagem que quando você vai retweetar qualquer coisa, qualquer coisa não quando você vai retweetar e existe um link é, ele te dá uma mensagem você não quer ler antes você não está interessado em ler antes ah tem é, isso, eu não vi tem ainda, isso né? e meio que te constrange em algum nível você pode, depois dessa mensagem, não ler você pode não abrir e, e, e retuitar mas existe essa mensagem é, Nossa, é. E também está é, mais difícil de você retuitar é, tweets com links sem comentar. É, a primeira opção porque antes é, você, você tinha uma opção retuitar com comentário, mas automaticamente tipo a primeira opção era apenas retuitar. Agora é, ele só dá a opção de retuitar com comentário. Então aparece uma, uma caixinha para você escrever automaticamente. Você pode não escrever. Existe a opção de você, tipo, ver essa caixinha e, tipo, não, foda-se, não vou, só quero retweetar e tá. Mas essa caixinha abre automaticamente e fala, tipo, comente e tal. Tá. Então, ou seja, te... te, te faz, é um esforço, né? Te, te incentiva a ter um esforço para ler e ter uma opinião sobre. É, e, e daí fica claro que é uma opinião. Você está dando a sua opinião e aquele é um link. Daí tem uma, diferen, um diferen, uma diferenciação, né? Sobre, tipo... Enfim, tá tendo esses movimentos, né, mas... Não sei se é o suficiente também, porque fake news é mais WhatsApp. o WhatsApp é essa coisa, tipo, criptografada em algum nível que, que você não tem como entrar e tal. E você tem aí, bombando, sites é, bolsonaristas. Você tem aí, tipo, um grande movimento de, de, de uma criação de uma mídia é, pró-fake news, né? Que daí realmente e, Deus... vai dar um jornalismo declaratório, não tá nem aí.
0: Uma coisa que eu li, que eu achei interessantíssima que é o seguinte, fake news tem a ver com desejo, né? Não tem a ver com esperteza, não tem a ver com nada. Se você lê aquilo, você se conecta com aquilo, você tem de acreditar e repassar. Mesmo Sim. você não vai atrás de ser mentira. É muito fácil falar, e não. Sim. A, é fake news que há, sei lá, de vacina, de, de terra plana e tal. Mas outras mini fake news você ah. tem e fala assim, não, ó, sei lá, por exemplo, uh, eu tô tentando lembrar de alguma fake news de esquerda. Eu... Ai, mas sempre tem alguma que você fala, nossa, é, é então... óbvio que teve, entendeu? E você retweeta e depois você fala que não, é mentira isso, isso nunca Sim. existiu. É, inclusive e acontece isso acontece entre a
1: gente, inclusive, uhum, sabe? Uhum, é... Ou talvez mais... uma coisa de, tipo, conhece trabalho desse, desse... Que a gente tá mais antenado pro, pros veículos e, e pros jornalistas, hum. tipo, ah... Você lê o título e já, e já compartilha, assim, né? Você não hum. nem leu o trabalho Sim. da pessoa, mas tipo, não, Sim. bota fé que não vai ser mentira também. Tipo... É complicado, né? Porque, no fundo, a rede social foi criada pra ser videogame, né? Foi criada pra, tipo, a gente se viciar e ganhar pontos ah, e eles é lucrarem verdade. com isso, então... É. então eu
0: é, estou 100% tra... vendida, assim, trabalhando pra eles, do momento que eu acordo, Sim. do momento que eu vou dormir.
1: Então, o trabalho é lógica do impulso, né? E o impulso uhum. nunca... O impulso é o oposto de você parar, ler e pensar, então... Sim. Eles lucram com o impulso, então... Até qual medida que eles vão conseguir desconstruir isso? Não vão. Sei lá. É.
0: Ô Ju, para pro final, infelizmente. Então vamos falar de coisas mais leves, tá? E tá eu vou bom. fazer uma pergunta. Tá bom. Tenho muita... Como é que funciona essa questão de fonte, né? Porque uhum. você tem uma fonte, até onde eu sei. Sim. Jornalistas têm fontes que não, não de Ninguém sabe quem é, a não ser ele. E essa fonte dá aspas para reportagem, le leva, tipo <risos> assim, é, vaza. Coisas assim, sei lá, comentários, informações. Uhum. E a gente tem que confiar nessa fonte, assim, nós leitores, né? <risos> e é uma prática comum, eu acho justo também, né? A fonte Sim. não quer.
1: Não,
0: não, acho que é até proibido, tem uma questão de legislação também que protege a fonte, tem uma questão dessa. Mas como Sim. acreditar? Como é que funciona isso de verdade? É
1: complicado, né? Porque a partir do momento que você começa a questionar amplamente o jornalismo profissional, e não só de um ponto de vista de, ah, tá manipulando e tal, porque assim, é o que a gente sempre questionou, vai, eu me identificando como esquerda, como pessoa progressista, a gente sempre questionou é, essa questão do viés da grande mídia, uhum. mas... Cê, a gente não questiona num, nunca foi questionado o profissionalismo de falar, meu, essas, esse jornalista inventou uma fonte hum, isso. Entendeu? então, então a partir do momento que você questiona o jornalismo profissional por essência, assim, tipo os jornalistas são, são completamente desonestos e tal é, e tão realmente quebrando todas as leis de éticas e, 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 e tal da profissão você realmente não, não tem uma garantia, né, quando a fonte não quer se identificar então, é, é, isso é um perigo também um pouco do, do, de, de qual que vai ser o limite desse, desse questionamento do jornalismo, sabe? Desse questionamento da informação e dessa guerra da informação contra a desinformação. Então, por exemplo, vai, um exemplo interessante. A SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. É, Secretaria de Comunicação, pô, ela, ela gere tudo que, que diz respeito à a, a, a comunicação e jornalismo, sabe? Tanto a assessoria do presidente, né, tanto o que o que diz respeito a assessorar e a divulgar as informações do governo, mas também as empresas públicas de comunicação, a IBC, a TV Brasil e tal, que fazem informação, fazem jornalismo sobre o governo, tá. certo? A Secom chegou num nível de... de bom, a, chegou, a Secom chegou num nível de... de postar nas redes sociais que, que não precisa vacinar, que, que é questionável se, se é legal vacinar ou não, sabe? Se é importante vacinar ou não. Então, as... Ah, vacinar, vacinar? Vacinar, se vacinar. Então, uhum. assim, a SECOM já chegou nesse, nesse limite terraplanista, né? Uhum. Porque ela está completamente de acordo com o governo que chegou no mas, limite terraplanista, assim. Então, mas a Secon
0: não trabalha para o governo? Assim, ela não, não é, faz a mente do governo? Então, é... é... É isso que se espera... Num governo negacionista, é isso que se espera ali, é não? O que,
1: é o que se espera, sim. Talvez seja o que se espera, mas ao mesmo tempo se espera que as instituições trabalhem para além, do, além do, do, da, da loucura do, do, de quem tá ocupando o cargo, né? E, Ai, amiga... E, mas não era nem isso que eu ia falar. Na verdade, o que eu ia falar da SECOM... Essa coisa da, da fonte, né? Da fonte secreta. É, a SECOM começou a fazer um trabalho de divulgação de, de, de informações do governo sobre a pandemia completamente descarado, é, sem fonte, assim. Então, por exemplo, recentemente eles fizeram uma propaganda dizendo que tava... Ah, eu acho que era dizendo que tava caindo muito... Não, os casos de Covid que estavam caindo muito, ou que tipo, tava... Agora eu não lembro direito o que, que era, mas era relacionado à pandemia e era algo de ruim que estava caindo muito. Daí eles pegaram um gráfico e botaram no fundo da, da frase, dizendo eu está vi. melhorando. E esse gráfico era um gráfico de banco de imagens. Ele não era um gráfico que foi produzido pela Secom. Pegaram um gráfico de banco de imagem com, com colunas caindo. Então essas colunas não dizem nenhuma informação. E, e é isso, sim, sabe? Então tipo, ah, mas tudo bem, era só uma ilustração, mas... Mas não, não, não é não, só, não. entendeu? Porque eles estão trazendo informação. E, é, então, assim. É,
0: Nossa, gente.
1: Eles fazem isso, sabe? Então, tipo, é. se você chega num nível de, de, que a gente chegou de guerra entre informação e desinformação, é, realmente tudo é muito questionável, né? Então, assim. É, é uma pergunta difícil de responder, porque eu enquanto jornalista, sabendo da minha ética sabendo de quem eu sou, sei que eu nunca inventaria um personagem falaria, Mariazinha disse tal coisa, Mariazinha disse que Bolsonaro estuprou ela, nunca faria isso, até porque você tem, tem processos Querendo ou não, o seu limite pra fazer isso, pra além da ética, é que isso vai voltar contra você em alguma instância, uhum. né? Então, tipo, a partir do momento que você vai fazer isso pra acusar alguém ou pra fazer alguma denúncia, essa denúncia é falsa, você, você tem aí total capacidade de ser processado. E o que mais acontece no jornalismo são processos, inclusive se você tá falando a verdade. Você tem pessoas incomodadas uhum. é, tentando te processar. Então, tipo, talvez exista esse limite, assim... Mas é isso, você tem esse caso da fonte não se identificar. É...
0: É, é porque eu fiz essa pergunta, até porque uh -huh. assim, eu ouço muito o foro de Teresina. Uh -huh. Ouço toda semana. E a Malu Gaspar é cheia das fontes, né? Do governo. Uh -huh. E eu acho interessantíssimo, porque, lógico, é óbvio que ela não vai dizer quem é, porque senão ela vai perder, né? E a Sim. pessoa não quer. É... não quer que saiba, eu também assisti House of Cards, a primeira temporada e eu vi Sim. bem como é que funciona, que os vazamentos que eles mesmos e, amiga, assim, tô é. pronta né, pra...
1: <risos> esse mundo esse mundo de política institucional ele é mais, é, é uma relação bem diferente com a fonte mesmo, eu não tenho tanto essa relação no meu dia a dia, porque as minhas fo... o que é, tipo, pra mim construir um bom, um bom sei lá, banco de fontes, sei lá, não existe essa expressão, é a expressão que a gente usa, mas construir tem muitas fontes. Pô, eu trabalho mais com jornalismo ambiental, sou ambiental, cubro conflito agrário. Então, eu tenho que ter uma boa articulação com, com movimentos que estão aí espalhados pela Amazônia toda, pelo Brasil todo. Então, tipo, o meu, o meu histórico, as minhas reportagens do passado são a minha garantia de que aquela pessoa vai, vai querer falar comigo ou vai falar comigo primeiro, sabe? É, Sim, que mas é o que a gente tem, Tem uma
0: fonte é, na bancada BBB. Uhum. Tal, é, você, talvez né, seria importante. Tem gente que tem, gente que tem você, também.
1: Né? Ou às vezes é. você está infiltrado em grupo, em grupo é da, da, da bancada do boi. Ou você vai, vai, vai infiltrado. Infiltrado não, né? Porque é aberto. Você vai infiltrado em reunião parlamentar da, da, da bancada do boi ou da bancada da bala, enfim. E, e daí você, você acaba tendo, ou realmente você tem uma pessoa lá que tá lá, mas que, que tá fim de ferrar os, os, sei lá, né? Sei, uhum. Fazer uma revolução por dentro, sei lá. Eu acho muito louco. Esse lance de Brasília eu realmente não sei falar. O jornalismo de Brasília é uma, é uma loucura à parte, assim, que depende. Mas basicamente você trabalha com oposições, né? As suas fontes são, são oposições que estão que querendo alguma coisa com isso, assim.
0: Uhum, uhum. Eu, eu, eu acho muito legal, mas é bem isso, você tem que confiar, né? E é Sim. isso, e o jornalismo anda muito em descrédito aqui, aqui no Brasil e em boa parte do mundo, eu Sim. acho muito triste, né, até porque a gente tá vivendo uma fase, todo mundo tem opinião, eu também sou cheia das opiniões, né, e, e assim, eu acho bom, porque eu sou cheia da opinião e às vezes, sei lá, por exemplo, agora na pandemia, né, voltar ou não, escola. Sim. Não sei. Porque, eu, sei lá, nem tenho filho da escolar, entendeu? Sim. Então, que, que bom não ter opinião sobre não ter que ter opinião sim, sobre não isso, precisa, né? Ter eu, não eu, sobre é, eu fico até sim. aliviada. Ju, infelizmente, temos que acabar. Tá uma delícia esse papo. Nossa, Tem um monte é com é que eu queria falar com você. Não vou conseguir. vou ter que fazer parte 2, 3, 4. Tudo bem, Mas, tá aí eu queria citar <risos> algo que eu li no seu Instagram. Eu quero tá ver bem. se é isso mesmo, se você concorda, ou se você só quis fazer graça, tá? Ai, meu Deus. Você postou, acho eu que era um bordado. Eu muita bobagem que era... no
1: Instagram.
0: <risos> Exposição. É, eu acho que era um bordado que estava escrito assim, né? Jornalismo é um trabalho duro, com uma pressão absurda, que paga pouquíssimo, mas, por outro lado, todo mundo te odeia. É isso mesmo, Júlia.
1: É isso mesmo, cara. É isso mesmo, é uma gracinha, mas é isso mesmo. Vamos lá, um trabalho duro. é um trabalho duro. Agora eu tô mais light, eu tô mais em reportagem de, de grande. Mais light em algum aspecto, né? Porque, porque pra mim, hard news era muito difícil. Eu trazia uma ansiedade do que eu vou ter que falar hoje, eu vou ter que entregar um texto todo dia, que pra mim não é minha vibe, tem gente que gosta. Uhum. Traz outras dificuldades, né? Você tem que, pô, você tá um mês com uma pauta, a pauta que você vai ter que entregar vai ter que ser uma baita pauta. Você vai ter que trazer um furo, você vai ter que trazer uma coisa nova. É, também estou mexendo com os bichos mais pesados, né, agronegócio e tal, envolvendo política às vezes. Uhum. E isso, enfim, causa suas perseguições à parte. Sim. É, tem uma pressão grande também nesse sentido. É, mal remunerado, é mal remunerado pra cacete. É, você tem uma, uma discrepância muito, como todas as profissões talvez, uma discrepância muito grande entre as estrelas do jornalismo e quem está na base. Mas você tem aí um tá, piso você ganha, Mas você ganha
0: muito menos do, do que o William Bonner ganha? Eu não acredito. Você
1: acredita, menina? Muito menos. Acho que vai demorar aí uns 80 anos pra eu ganhar o que ele ganha por mês. Mas... Hum. <risos> mas é isso, né? Você tem um piso aí em São Paulo que é mais alto do que o Brasil inteiro, que é um piso de 3 mil reais. Nossa. E o resto do país é bem fodido, assim. Eu não posso reclamar da minha situação e eu ganho... Eu não tenho o melhor problema de falar quanto eu ganho. Eu ganho 5, 5 mil reais bruto e eu tô acima de grande parte dos jornalistas, provavelmente. Por ser uma condição de, de pagamento de São Paulo. Nossa. E fazendo oito horas de horas E... O que mais? E por outro lado, todo mundo te odeia. Todo mundo te odeia. O tempo todo. Nossa, hater o tempo todo. Cada reportagem que você publica vai ter algum tipo de hater específico. Pô, eu, a gente publicou agora uma série recentemente... É... Era uma vez no país da cloroquina, falando de cidades onde os prefeitos estão fazendo maluquices, endossando a cloroquina e a ivermectina, né? Caramba, assim, teve pessoas muito educadas que vieram realmente querer entender, mandaram e-mail, o meu e-mail tá disponível nas minhas reportagens. Então eu acabo recebendo muita coisa, assim, geralmente eu recebo muita gente legal elogiando também. Mas a gente abriu aí, abriu um pretexto para um monte de, de bolsonaristas te xingar de tudo quanto é coisa. Então assim, você ser xingado em rede social é praxe. Não é uma coisa que você tem que se afetar mais, assim, não tem como, você não se afeta. É, e qualquer coisa que você vai cobrir, as pessoas ficam desconfiadas, né? Ninguém gosta de falar com jornalista. É, você, por isso que você precisa construir essa confiança com fonte, que a confiança da pessoa saber que, que você está realmente interessado em, em denunciar alguma coisa que vai beneficiar essa pessoa, né? Porque... Pô, também é óbvio. A gente tá aí competindo com o Datena. O Datena cria essa visão do que é o jornalismo. Todo mundo vai achar... Ninguém vai querer ser entrevistado é, sim, né? Exatamente. E a, questão,
0: <risos> a gente volta, mais uma vez, pra questão do viés também, né? Tem uhum. muito jornalista também que vai entrevistar pessoas e só quer tirar... Sim. Quer tirar o que ele... Quer tirar o que ele pensou tirar na casa dele, né? Sim. Já vai com isso... E tem, muito, tem muita
1: butre mesmo. Tem muita violência, sim, sim. tipo, na forma é. de você abordar as pessoas. Tem muita gente que... que extrai tudo que quer extrair da pessoa e daí não, não volta nem pra entregar a reportagem. Ficou desse jeito, sabe? É, Tô ao link e tal.
0: Uhum.
1: Então, é isso.
0: Pesado, pesado. <risos> Ai, Ju, foi uma delícia. Que delícia conversar com você. Foi legal. Mas agora, antes de encerrar, é aquilo. Você vai ter que me falar algo não óbvio seu, que é o que todo não, mundo não. me fala quando vem aqui. Ai,
1: gente, eu achei tão difícil isso. Acho que eu achei a pergunta mais difícil.
0: Nossa, eu
1: tenho, um que eu, eu tenho um que
0: eu... É. Você tem um? É, sobre você,
1: né? Onde a gente se conheceu. Ah, é verdade. A gente se conheceu. Eu conheci a Naama fazendo aula de polidense. O que é minha cara, mas não é a sua, né? Não é a minha cara. Na verdade, eu fui a minha cara. assim Teve uma época da minha vida que eu achava que a melhor coisa que eu podia fazer por mim é ser ridiculamente sensual. Era, era um feminismo, era um, um, um. Ainda no começo de um feminismo liberal, assim, mas ao mesmo tempo o polidez não era só isso, daí acabou virando uma coisa muito legal, né? Eu Sim. fiz uns três anos de poli aí, mas eu era muito ruim, cara, porque eu não fazia. Não só que nem você fitness, né? Então eu não fazia vários outros exercícios pra conseguir erguer a minha bunda. Então eu não conseguia eu... erguer a minha bunda, eu só ficava cheia de hematoma, mas foi divertido, <risos> era legal, né? É Pô, verdade. A se divertia. É. Sei lá. Outra coisa que eu pensei é que eu já tatuei, já fui tatuadora. Você Uso, sabe disso?
0: É verdade! É. Eu tinha esquecido disso. Eu já quase já, já quase você. Tatuo... Não. Já. Eu já quase tatuei com você. É verdade. É, verdade. é uma coisa você
1: parou? que. Parei, cara. Parei, porque é mais pressão do que o jornalismo. Você mexer no corpo de uma pessoa toda vez que eu tatuava alguém. Eu, eu, a pessoa sair de casa e eu ficava em posição fetal, assim, tipo, meu Deus. Nunca ficava do jeito que eu queria, por mais que a pessoa gostasse. Daí eu descobri que tatuagem é muito mais sério e muito mais pressão do que jornalismo. E eu não estou apta em nenhum nível pra isso. Eu acho que, eu acho que é uma coisa não óbvia, né? Pra quem me conhece como jornalista hoje em dia, muita gente nem sonha que eu, que eu tatuava, mas eu tatuava. Não,
0: total. Eu, 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 eu sabia e fiquei, fiquei surpresa porque eu tinha esquecido, realmente. É. Eu lembro essa dor. É Ai, ah, então tá certo, Julia. Muito, muito obrigada. Deixa aí as redes sociais, ninguém vai te xingar aqui, só um ouvinte bacana, tá? tá tem bom faz, Mas fala aí, onde, onde te encontram?
1: Me encontram, deixa eu ver, que eu nunca sei minha arroba decor.
0: Uhum. É,
1: bom, no Twitter eu sou Julia Doce Underline. Meu o nome, meu nome. Minha arroba é essa, né? Mas meu nome é Julia Doce mesmo. E no Insta eu tô como Julia Doce Fotografia. Vai no Julia Doce Fotografia? Acho melhor. É um Você outro perfil que eu agora tenho. Na pública, né? Agora eu tô na agência pública, isso. As
0: reportagens.
1: É, leiam minhas reportagens na agência pública. Chamam de mimimi quilométricos. Um dos, um dos meus haters me chama de mimimi quilométrico. Deu pra ouvir? Mimimi quilométrico? Ah, mimimi -quilométrico. Porque, é porque que mimimi? Porque tudo é mimimi, sim, né? Mimimi
0: quilométrico. E
1: quilométrico porque as reportagens da pública são enormes. E eu, particularmente, sou muito prolixo.
0: Julia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui falando comigo dessas coisas de uma forma tão, tão clara. Né? Muito obrigada por tudo e a gente encerra esse programa sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau!